0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Esta es una ocasión especial para la doctora Silvia Torres, para mí, para Benito Taibo, que está aquí haciéndonos el honor, porque es el programa número mil, la emisión número mil del programa de Perfiles, iniciada en el 10 de agosto de 1999. Y bueno, vamos a hablar de algo muy importante, fundamental para la universidad, que es de esta radioemisora, que ha sido esencial para su cultura, para su propuesta eh, de la universidad, que refleja la universidad, Radio Universidad de la Coordinación de Difusión Cultural. Para ello está con nosotros la doctora Silvia Torres, astrónoma coordinadora del programa, y ¿qué les puedo decir?, es Silvia
1: Torres. Bueno, buenas noches. Yo he estado aquí las últimas eh, ocasiones en ausencia de Hernando, pero ya nos da mucho gusto que Hernando se reincorpore a nuestro programa. Y en esta ocasión, pues estamos de fiesta. Cumplimos los mil años, las mil emisiones en este espacio que nos ha, ha sido un gran privilegio. Y ahora es mayor privilegio tener frente a nosotros a Benito Taibo, el director de esta casa, de, de esta casa, de esta casa de radio.
0: Poeta, estudió historia guionista de radio y televisión, colaborador de El Universal, siempre uno más y uno más uno y actual director de Radio UNAM. Muchas publicaciones, ya hablaremos de ellas En la promoción de los libros, bienvenido Muchísimas gracias por tu presencia Benito Todo lo contrario, es el privilegio es absolutamente Mío,
2: eh, que uno de nuestros Programas insignia Como es Perfiles, cumpla mil emisiones Se dice fácil, pero significa 19 años de estar aquí Todas las semanas hablando Sobre la universidad, sobre la importancia Que tiene la universidad en la vida De la sociedad mexicana y que Y que tiene que reflejarse Sin duda a través de estos micrófonos. Gracias a mí, a ustedes, a mí no, gracias a ustedes por invitarme, y gracias por estar esta noche aquí con nosotros.
1: Cuéntanos de los proyectos, de la perspectiva para esta estación, que es tan importante para todos nosotros.
2: Venga, con muchísimo gusto. Llevo un año y tres meses tan solo. Uh, eh, eh. La estación vive desde hace 80, desde hace 80 años, de 81 años, vamos a cumplir 81 este año, uh, y, y tiene ...un montón de cosas buenas... ...que no hay por qué cambiarlas... ...porque sería un acto de locura... ...¿qué estamos intentando?... ...estamos intentando crear... ...una barra programática... ...acorde a nuestros tiempos... ...en donde quepan todas las expresiones... ...donde se hable de todo... sin ...una de nuestras misiones esenciales... ...ustedes lo saben... ...es la de la difusión de la cultura... ...este es eh, el brazo de difusión de la cultura... ...que tiene la universidad... ...por medio de la coordinación... ...de difusión cultural... ...y por supuesto... Radio UNAM y TV UNAM. Pues bien, ¿por dónde empezamos? Empezamos por, por lo más sencillo que son. Necesitamos, para que una radio se oiga, tiene que oírse. Y esto que suena a una verdad de pero grullo, uh, tiene una lógica. Y estoy hablando de uh, los, los insumos tecno, técnicos, tecnológicos.
1: Claro, los instrumentos, claro, los, los aparatos. Instrumentos,
2: estos micrófonos, esta consola, esta, estas cabinas, todo ello que... bueno. Con el paso del tiempo, todos los días la tecnología avanza de manera, digamos, precipitada y nosotros no podemos quedarnos atrás. Este año vamos a se hace gracias a, a la UNAM, gracias al rector Gragua, a la secretaría administrativa y por supuesto a la coordinación de difusión cultural. Vamos a tener un presupuesto extraordinario para poder uh, hacer que nuestras cabinas, nuestras antenas, todo nuestro equipo de trabajo ese con el que trabajamos se renueve. Así es. Maravilloso. Entonces, lo que no se renovará, bueno, también habrá nuevas voces, por supuesto, y todas esas voces que han hecho de Radio Nam lo ¿Qué? que es hoy, es? entre ellos
0: ustedes, por supuesto. Gracias. Se dice fácil que en 1936 Lázaro Cárdenas presentó el proyecto y se aprobó, y que el 14 de junio del siguiente año, 37, se inicia... Las operaciones con la primera transmisión, y permítanme recordarla, de un concierto con la Orquesta Sinfónica y el Trío Clásico de la UNAM desde la Escuela de Ciencias Químicas en Tacubaya. Qué ¿Cuántos años, cuántas cosas, un pasado heroico y glorioso, un presente actual intenso y comprometido, y el futuro? ¿Cuál va a ser el futuro,
2: para, para hablar del futuro, sin duda hay que hablar del pasado. No somos nada ni nadie si no reconocemos todo lo que hay detrás nuestro y que nos hace ser quienes somos. Uh, y por lo tanto, por esta emisora han pasado las voces y los pensamientos más importantes del siglo XX mexicano, sin lugar a dudas. Y por solo mencionar algunos a bote pronto, pienso en Juan Rulfo, en Juan José Arreola, en José Emilio Pacheco, en... en maestro Lizalde. En, en el maestro Eduardo Lizalde, por ser el tigre, el tigre Lizalde, <risa> pero entre otros, bueno, al aire de fopa con el primer programa feminista que hubo en la radio, me atrevo a decir no solo de México, sino de América Latina. Uh, aquí se dieron clases uh, de Guerra. idiomas. Bueno, Ricardo Ricardo Guerra, estoy. Miguel uh, Granados, Chapa. Bueno, uh, ¿quién no? Más bien, uh, toda la inteligencia en el sentido amplio y maravilloso de la universidad pasó por estos micrófonos y dejó su impronta. Por lo tanto, eh, no podemos menos que honrarla, honrar esta impronta y continuar con este legado. Estamos por estrenar una serie de nuevos programas, eh, ya se han estrenado algunos, estamos eh, lanzando parte de nuestras baterías hacia tres, eh, tres aspectos que nos parecen fundamentales y que están marcados eh, muy claramente en la coordinación de difusión cultural y, por supuesto, en el, en el plan de trabajo de rectoría que tiene que ver con jóvenes, con ciencia y con equidad de género. Ya 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 tenemos esto, esto, esto con todos los días. En este momento, al otro lado, en nuestra señal de FM, está resistencia modulada, este proyecto de jóvenes, en, eh, que, que me parece importantísimo. Ahora, uh, tenemos, por supuesto, uh, escuchar y escucharnos un programa sobre equidad de género Uh, coproducido con el programa Universidad de Estudios de Género, entre otras muchas cosas. Y arrancamos muy pronto, ahora en mayo, un nuevo programa sobre lenguas indígenas. Con Mardonio Carballo, estará con nosotros en Sochi. y lo voy a decir mal y, y voy a quedar pésimo, pero bueno, <risa> voy a intentarlo, Xochitl, uh, es collar uh, de plumas en, en Nahuatl, Alguien me estará oyendo y me dirá que no se dice así, pero bueno, Mardoño, Mardoño sin duda lo dirá, lo dirá bien, entonces arrancaremos con este programa, más bueno por supuesto todos estos programas insisto en que han sido eh, que han sido y que siguen siendo una, la columna vertebral de la emisora como es por supuesto, perfiles como es Domingo 7 con el maestro Mojarro, como es La Guitarra en el Mundo, como es todos esos programas que nos hacen ser
0: quiénes. Sus radioteatros que disfrutábamos tanto. Y
2: vamos a empezar a hacer de nuevo radioteatros. ¿Qué, qué, qué. Esa es una muy buena noticia. Muy pronto. Puedo decirles que hemos firmado un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Chihuahua y estamos ya trabajando en una adaptación radiofónica de las armas del ALBA de Carlos Montemayor que será producido entre la Universidad Autónoma de Chihuahua y, y esta casa.
1: Muy bien, pues es, es muy importante todo esto. Y además es que Radio Universidad tiene una historia impresionante. Nos ha dejado huella a muchos, que lo hemos escuchado muchos años recuerdo las clases de, de idiomas eh, a través de las canciones ya sí. no, ya, es, es, italiano a través italiano de sus canciones, ¿no? de sus canciones era, era, fue, fue un programa muy interesante y ahora ahora en estos momentos está el primer movimiento que lo escuchamos todos los días que es un programa sensacional de 7 a 10 todos los días por FM, en fin eh, es que va cambiando, se va enriqueciendo sentimos la Lamentamos la ausencia de lo que se fue, pero nos da mucha alegría lo que llega, entonces es, siempre hay una dualidad ahí de, de, de emociones.
2: Puedo decirles muy, claro, muy orgullosamente que el Primer Movimiento uh, se ha consolidado de tal manera que está entre los 10 eh, noticieros matutinos más escuchados en el Valle de México, a pesar de que no es un noticiero... No es un noticiero. Así queda es, claro. no, no es, una revista, especial. es una revista. Es una revista radiofónica. Tiene algo especial. Es una revista y como tal, el, la, así comenzamos a hacerlo y así sigue siendo, uh, intenta llegar más a profundidad, a darle las voces a los académicos que hacen conciencia crítica y que generan eh, conocimiento todos los días en nuestra casa de estudios, del, de la cual estamos absolutamente orgullosos. En todas las radios ya quisieran tener el elenco que nosotros tenemos todos los días con los catedráticos y universitarios que pasan por, estas, por, esta, por estos micrófonos y que son, sin duda, una parte vital e
0: importantísima de la sociedad mexicana. Yo creo que un orgullo de los jóvenes, de los estudiantes, los que ya lo fuimos, los que están en ello, es descubrir la universidad. Entrar de repente al cuadrante, a veces te enteras por la gaceta, a veces te enteras de boca en boca, pero cuando lo descubres y encuentras esa diversidad, esa posibilidad y el reflejo de tu universidad, de tu país, de una cultura soberbia, espléndida, generosa, de repente te atrapa. Y sí oirás otras cosas, pero que las atrapado.
2: Es mi experiencia. Qué maravilla. Acabas de decir, Hernando, algo, algo importantísimo. Que, que yo lo fraseé de otra manera en su momento cuando llegué aquí por primera vez. Y, y fue, si la universidad es un reflejo de la sociedad... Radio NAM tiene que ser el reflejo de ese reflejo, ah, y eso es lo que estamos intentando, convertirnos en ese reflejo que represente no solo a la universidad, sino también a la sociedad que es la que, de, a la que o pertenece supuesto, la universidad, o es sea, la universidad tenemos. de todos los mexicanos.
1: Claro. Sí, la que bien. nos alimenta, la que, nos, la pues que nutre. Nos, nos nutre, y aquí estamos, y además somos... Bueno, la universidad resulta ser la conciencia del país.
2: Sin lugar a dudas. Y,
1: y Radio Universidad, de alguna manera, le da, le daba la palabra, toma, toma la palabra y es la conciencia y nos lo hace llegar a todos. Y claro, los que quieren escucharla, no todos, no todo mundo quiere escucharlo, pero a los que lo escuchamos y lo disfrutamos es, es maravilloso. Entonces está sí. muy, muy, muy bien. Ahora, hay quienes lamentan. Sí. que han disminuido la música clásica, pero, eso pero no por es cierto, su, eh, pero por supuesto, pero además, <risa> pero no, no, es que quiero eh, hay que decir pues si entra un programa nuevo, pues es, es evidente que, que toma espacios que estaban ocupados, pero, pero cada uno de estos programas es sensacional, es magnífico, es maravilloso que haya variedad de, de temas, que haya variedad de música, variedad de de conceptos la eh, diversidad, la esencia sí, de la vida sí, ahora hay mucho más preocupación y es muy importante ya lleva rato esta eh, atención a las a las, otras, a las otras lenguas, las otras culturas que conviven en nuestro país y que las tenemos que conocer y respetar y, y cada vez hacernos más familiares con ellas. Entonces, la, la universidad está contribuyendo a todo eso. Hay una contribución en todos los, en todos los aspectos de cultura importantísimos.
2: Sin duda, no. pero perdón, me quedo no te, estoy, no te estoy gustó pensando. Mi es que me lo han dicho muchas veces, me lo han dicho amigos, eh, catedráticos, eh, ya no se eh, programa música clásica. Y perdón, es, no es cierto, se programa muchísima música clásica. Sí. Tengo frente a mí la programación del día de hoy en AM y solo a, así a primera vista puedo decir que... Tuvimos hoy, durante la, la noche de anoche ya hasta este momento, a Robert a, a Robert Schumann. Tuvimos a Félix Weinbarter, a Johannes Brahms. Uh, tuvimos a Tchaikovsky. Tuvimos a Mauro Guiliani, un, de, de Rosinianas, de, de, hechas en 1829. Tuvimos estoy a Musio Clementi, un, también en eh, 1830. Estoy solamente viendo música del, bueno, música del Renacimiento Español e Italiano, del, del álbum Calto, Canto Mediterráneo. Pietro, Pietro Mascagni, también un compositor de principios de siglo. Darius Milhaud la creación del mundo, hecho en 1923. O sea, Prokofiev, Proko, Prokofiev uh, Talis, no <risa> Bojack, como bueno, habrán visto, sí. hay mucha seguimos siendo sí, claro. la casa de la música
1: clásica. Es, es que es, todo eso es muy importante. Es, es toda esta riqueza, esta, esta variedad, esta oportunidad de distintos, eh, no sé, distintos conocimientos, distintas distribución de, 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 de estímulos es, es fundamental.
0: Yo creo, si me permiten, por favor, que pues sí, la música clásica nos ha llenado. Hemos aprendido muchas cosas con esta música clásica, culta. Cool Pero Radio Universidad refleja a la Universidad Nacional. Exacto. Y eso es una diversidad impresionante de ciencia, humanidades, tecnología, eh, compromiso diario, impacto social, deportes, en fin. Y todas o, las músicas. Todas las músicas. Recordemos una gran época de aquella música folclórica, de que prendíamos y estaba Atahualpa Yupanqui ¿Eh? o Uña Ramos con Suquena, ¿sí? sí. Y, y, y era una diversidad. Yo creo que la universidad nos enseña en los libros, en las aulas, mucha cultura, ¿sí? Pero esa gran diversidad de enriquecedora de, de cultura, de reflexión, está aquí. Y en otras instancias de la coordinación. Creo que es
2: importantísimo lo que acabas de decir. A, a mí cada vez que bueno, la gente joven me pregunta, ¿qué es cultura? O sea, cuando tenemos sí. debates <risa> sobre ello... ¿Qué es yo, cultura? ¿no? Yo, sí, yo, yo contesto siempre lo mismo, que es esta capacidad intrínseca del ser humano que, que construye pensamiento y que a través de él construye belleza. Uh, de hacerse nuevas preguntas la cultura es una sucesión de nuevas preguntas no de respuestas la cultura es esto que se va construyendo todos los días y que genera una nueva pregunta todos los días de eso se trata aquí generamos preguntas no solo se genera a través de la universidad el conocimiento también la belleza sino también el montón de preguntas que tenemos que hacernos para saber a dónde
1: vamos a ir bueno, eh, quiero decir que eso es muy interesante lo que dices, porque eso es lo que yo digo de la ciencia. Que la ciencia, los científicos, estamos respondiendo preguntas, pero cada vez que respondes una pregunta, surgen nuevas preguntas. Surgen nuevos dilemas y que hay que atenderlos que hay que tratar de, de contestarlos. No necesariamente los podemos contestar todos y, y no necesariamente tan fácilmente. Pero esa es la pregunta, porque el momento que tengamos las respuestas totales, nos volvemos historiadores de la ciencia. Dejamos de ser científicos investigadores. Entonces, me, me llama mucho la atención lo que dices de la cultura, porque es cierto, y todo lo había yo reflexionado, pero adelante. Yo, me,
0: si me permite, la cultura es una atmósfera de bienes. Eh, qué bonito. estado de mar, eh, qué de aritmética, bonito. de limonero, de todas las posibilidades que nos enriquecen, que nos reflexionan. Es todo. Alguna vez, gran amigo tuyo, Fernando del Río, hablando de la cultura científica, nos decía, vamos a hacer cultos el día que podamos decir, quiero oír un cuarteto de bioquímica o toquenme un Newton o, o un Fibonacci. Fibonacci? <risa> sí, para que sea más difícil. Sí, más sí, ya es, todavía
1: más refinado, sí, ¿verdad? ¿no?
0: Es esa atmósfera de bienes, que son de cultura. La atmósfera de, atmósfera de bienes, bienes, qué bonito. Que en un momento dado... Aquí la encuentras. Sí, sin lugar a dudas. Qué bonito esto que
2: estás, estás diciendo. Sí es. Y bueno, eso, si la universidad es un crisol, hay que representar a este crisol. Por lo tanto, también habrá otras músicas, también habrá rock, claro, también claro, habrá jazz, claro. también habrá música... Para todos. Música folclórica. También habrá todas las músicas, ex excepto, y lo tengo que decir, las músicas extremadamente comerciales que están, están... todos los días bombardeándonos claro. con ellas en el resto resto no de
0: competir con ellas?
2: No, por supuesto que no. No, está verdad.
1: resuelto está resuelto en otras en otras ondas es, sí, no, hay no hay necesidad no hay necesidad de que sea por aquí
0: sí yo creo que es una propuesta importante interesante pero sobre todo muy vivificador nos llena de cosas nos satisface y nos enriquece sí Recuerdan
2: a Luis Ríos, claro. maestro no? de la Facultad de Filosofía gran y Letras, poeta, gran poeta, alumno de, de, de León Felipe, alumno de Leon Felipe, que decía algo que ojalá, yo lo tengo siempre en la cabeza, pero algún día lo pondré en alguna de las paredes de, 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 esta, de esta emisora, que es, no podemos vivir como si la belleza no existiera, claro. uh, y la belleza es mucho más compleja que solamente algo... Uh, lindo pues no tiene que ver con profundidad Ten, Lipovetsky dice que tenemos eh, el derecho a ser eh, frívolos y la obligación de ser profundos
0: claro <risa>
1: importante muy bien, <risa> muy bien. oigan <risa> me permiten
0: ¿Me están llegando llamadas ¿Qué nos están engañando ya nos están diciendo me... que Josefina Cruz muchísimas gracias dice muchas felicidades es un gusto escucharlos con los invitados tan especiales eh, bueno gracias por su comentario hacia si mí, no importa ¿sí? ese eh, Fernando López Leiva de Neucalpan, ¿cómo piensa conmemorar Radio Universidad el 50 aniversario de otros acontecimientos del 60 Por supuesto, uy, Ahorita, puedo, ahora, puedo ahora, decir ahora, bueno, ahora, sí, ahora, ahora si ahora, quieres si, después de que... eh, con la señora Ana María Castro de Tlalpan los felicito este es por tanto tiempo al aire, pregunta para Benito Taibo, ¿cómo va a haber un programa en Radio Unam especializado en astronomía? ¿Cómo va a haber? Sí. ¿Cuándo? ¿O cuándo va a haber? Perdón, ¿cuándo va a haber? Perdón, estoy el ojo, no
2: Sería una buena, sin duda, a ver, también a, en la ciencia hay poesía y, y la astronomía tal vez sea ese lugar en donde más poesía podemos encontrar. Eh, Estamos dispuestos a hacer un programa de astronomía, sin lugar a dudas, creo que la divulgación de la ciencia a, se ha especializado en el tema de la astronomía de una manera particular. Y,
0: y bueno, estamos dispuestos a hacerlo. Si me permiten hablar sobre el 68 por muy favor. rápidamente. Más rápidamente, yo diría que valdría la pena algún día, yo lo pensé cuando me atreví a hacer divulgación, hacer un comparativo, no un comparativo, por no hay forma de comparar, un paralelismo entre la astronomía y la célula, de pequeños y grandes universos. Son dos mundos impactantes. Venga. Pero bueno. venga. Venga. Es.
2: Estamos completamente inmersos en el tema de la conmemoración del M68, del Movimiento del 68, uh, en Radio Nam. De entrada hemos abierto un buzón de voz para que todo el mundo pueda hablar y dejar su testimonio, su experiencia, lo que vivió, lo que le contaron, aquello que sabe por otros. Ese buzón está abierto todos los días, hemos recibido más de 60 eh, testimonios de los cuales uno es más impresionante que el otro. Estamos conmovidos, asustados, eh, gu gustosos de estar recibiendo esto. Vamos a hacer 13 programas especiales eh, para el 68, pero no solo eso, vamos a crear una plataforma multimedia que se integrará al memorial el del 68 y también tendremos, vamos a tener uh, teatro en atril y teatro en vivo aquí en Radio UNAM para la conmemoración del 68, se está preparando una obra de teatro, lo único que puedo decir es el nombre, se va a llamar La Batalla, uh, y en eso estamos trabajando con, con especialistas, uh, con Ruiz Aviñón, que es uno de los grandes especialistas que hay en este país en Radio teatro, yo creo que el más grande de todos, y él está colaborando directamente con nosotros para hacerlo, o sea, habrá mucho, 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 y no solo eso, él ya como una suerte de corolario de, de, de conmemoración del movimiento, el día 2 de octubre uh, haremos una recapitulación de los hechos, desde las 6 de la mañana que arrancaremos uh, las transmisiones, uh, haremos como si ese día fuera el 2 de octubre del 68, uh, uh, un experimento uh, con la lógica de la guerra de los mundos de H. G. Wells, Claro, con el conocimiento de causa que nos brinda el futuro, o sea, sabemos lo que sucedió y por lo tanto vamos a poder contarlo como no se pudo contar en su momento. Y estamos todos eh, trabajando en ello. O sea que hay muchas cosas para el m 68 Yo
1: no sé si tú recuerdas si Radio Universidad lo tengo muy presente, que el 3 de octubre tocaron el requiem, estaban tocando música de Requiem, música funeral todo, no se dijo nada porque no era momento de decir nada, pero se estuvo tocando todo el día,
2: qué bueno música, saberlo Silvia
1: música funeraria sí, sí, esa fue la manera como Radio Universidad expresó en, en esa en momentos tan, tan reprimidos
2: eh, por supuesto y nos recuerda el queridísimo maestro Humberto Sánchez Castrejón que tiene ya 50 años en Radio UNAM <risa> ...que Radio Unam transmitía el movimiento estudiantil... ...a las 20 horas todos los días... ...durante el 68... ...se llamaba el movimiento estudiantil Informa... Uh, ...y todos los días... ...había estos micrófonos... ...los micrófonos de Radio Unam se abrían ...para la comunidad estudiantil... ...que estaba en huelga y que estaba... ...bueno, pendiente... ...de todo lo que pasaría... ...como por ejemplo el asalto a nuestra universidad... ...y incluyendo a las instalaciones... ...de nuestra radiodifusora...
0: Sí, recordemos que la, la radiodifusora original estaba en esa esquina pegada al centro médico y desde sí. ahí se transmitía Radio Universidad Libre. Así es, ¿Sí? ah, claro. Radio Universidad Libre transmitía y llegaron los soldados y la tomaron. Así es. Y bueno, se decía que eso le había costado a la universidad el canal de televisión que ya estaba autorizado. Y nos obligaron a venir a esta... Est este espacio que ha sido una magnífica casa. Y nos bajaron la frecuencia, nos bajaron eh, la, la, potencia, potencia la potencia a 5.000 sí, watts. Pero no
2: nos bajaron el alma. No, esa no. 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 Ni no. el espíritu, por tampoco. supuesto que no. Esa no. Somos resistentes
0: como las cucarachas. <risa> <risa> este Silvia, quisieras comentar algo más.
1: En este momento creo que nos toca un, un, ¿Un corte. Un, un corte, Sí. ¿Sí?
0: Entonces vamos a un corte, por favor. Este es Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos transmitiendo desde Radio Universidad misma, de la Coordinación de Difusión Cultural, el programa número 1000 de Perfiles. Está con nosotros para ello la doctora Silvia Torres Castilleja de Peimber, nuestra actual coordinadora, y el actual director de Radio Universidad, nuestro maestro Benito Taibo. Estamos en el 5536-8989. Te repito, 55 36 89 89. Estamos en Perfiles, este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Les comentábamos que estamos celebrando el programa número 1000 que inició el 10 de agosto del 99. Sí, Yo sirve.
1: quiero comentar que estamos celebrando que tenemos dos grandes pasteles aquí frente a nosotros en la <ríe> cabina y que nos gustaría compartir con todo el público, pero que no podemos, pero, sí, pero sí, lo sí. comeremos con mucho gusto. Ya les partimos es,
0: después. Está de su sabor.
2: Generalmente <ríe> se los contaremos.
0: Les decimos la doctora Silvia Torres y el maestro Benito Taibo en el 55-36-89-89. No quisiéramos dejar pasar esta cuestión de eh, la radio y los nuevos, las nuevas formas de comunicación. Se ha hablado, lo comentábamos en el corte, que el Internet y los Whatsapps y todo este tipo de cosas van a vencer a la radio. Yo en lo personal no lo creo. esto es un punto, Benito, y si me permites, y Silvia también, hablar de ese gran compromiso social que siempre ha tenido Radio Universidad frente a las crisis y los momentos sociales, no solo el 68, de otros grandes momentos de esta población
2: empecemos por el tema del de internet bueno se habló recuerden cuando dijeron que la televisión iba a vencer al cine que que el, siempre se está preconizando que, claro. que, que algún medio morirá y yo permítanme citar a Marshall McLuhan, que desde los setentas <risa> decía el medio es el mensaje y por lo tanto el medio poderosísimo que lanza el mensaje de la universidad es este radio radio una. Uh, estamos adaptándonos a los nuevos tiempos. Esto no quiere decir que cambiaremos. T Sin embargo, estamos haciendo otras cosas. Ya tenemos una app que ustedes pueden descargar en cualquiera de estos teléfonos inteligentes en el que se puede escuchar la radio por el celular. Pero esto solamente quiere decir que se escucha se sigue escuchando en la radio solo que por el celular uh, bueno, se ha hablado pero se...
1: también está está en internet ¿Y se está, escucha está en internet, internet se escucha internet ya sea la radio en vivo o los programas que han pasado entonces es, hay esa oportunidad de, re, de, de regresar a, a escuchar este programa que te perdiste entonces lo puedes escuchar en, en Radio UNAM
2: en todos los casos sea la, eh, la plataforma que sea sigue siendo radio y yo creo que esa es la parte importante la radio es este maravilloso uh, medio que nos acompaña uh, y que, nos, y, que, y que nos cobija más que ningún otro Y que no solo eso Permite eh, elaborar un acto de imaginación constante Porque no hay eh, caras Se las ponemos nosotros eh, La música inunda el alrededor Y podemos estar haciendo otras cosas Mientras escuchamos la radio Si estamos viendo la televisión Solo tenemos que tener la mirada fija en un lugar Creo que la radio seguirá siendo la reina De los medios de comunicación desde mi punto de vista
1: Y en esta ciudad donde estamos todos atrapados en el tráfico, es resulta es que bien. la radio ha revivido porque nos da nos da una esperanza, nos da una alegría, una, una, un remanso. Un remanso, es remanso. Es. sí, nos mantiene despiertos, nos mantiene atentos de lo que está pasando, que de otra manera, pues, entre tantos uh, de, 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 uh, hay que detenerse tantas veces que ya es imposible. Para, creo que la radio ha, ha revivido debido a los problemas de tráfico en esta ciudad
0: más que competir es una complementación hemos tenido el gusto de recibir a través de internet comunicados de Berlín Qué de la Patagonia del, del nevado de Toluca, de, de lugares que dice uno, qué barbaridad, ¿Eh? qué y además lo dicen, estoy oyéndolos en computadora. A en mí internet. me tocó uno desde Shanghái,
2: que nos escuchaba desde China y no... Bueno, no no, no sé, Welles. No, o la <risa> dama de puede, puede ser, <risa> pero la Dama de Shanghái, ah, bueno, Orson Chaplin, ¿no? Es de Chaplin, no, la, es de dama de la Dama de
0: Shanghái. La Dama de y Lana Turner, o quién era, no
2: recuerdo. La Dama de Shanghai no es... Ok, venga, te, seguro tienes toda la razón, pero... Venga, una trivia de cine, lo cual me parece maravilloso. La labor social de Radio UNAM, Radio UNAM siempre, no ha estado jamás ajena al, al, al tema de lo político, de lo social, del entorno, de la comunidad. Y, y bueno, ha cumplido una labor importantísima a lo largo de sus 80 años de vida. La cumplió en 1968, la cumplió durante 1985. Radio UNAM se convirtió en este enlace necesarísimo entre los que necesitaban y los que podían ofrecer algo. Durante semanas enteras esta radiodifusora se volcó en la ayuda a los damnificados, en la ayuda, en la búsqueda de desaparecidos y, y, y bueno, fue ejemplar como casi todo lo que hace la universidad, que a mí me parece de una ejemplaridad ejemplaridad, uh, uh, francamente emocionante, ¿no?, ayer el primer debate de, de entre los aspirantes a la, a, a la presidencia de eso, la República eso, a,
1: ayer, ¿dónde, todo, ¿dónde ocurre en la universidad? en la
2: universidad ¿Sí? y fue transmitido por TVUNAM y por
0: Radio eso. esa es otra cosa, los controles remotos de Radio Universidad son sorprendentes de repente ¿Sí? no solo en términos de las situaciones de sismos y de tragedias en cuestiones culturales, en cuestiones políticas en cuestiones económicas,
1: ahí está Sí. sí, pero ¿por qué seleccionan como un espacio neutral donde pueden llegar a toda la sociedad a Radio Universidad, a, a, a la, la universidad. minería, a, minería, ¿A la Palacio de Minería, que es la universidad, es la casa de la universidad? Entonces es maravilloso eso, eh, me, te hace reflexionar la importancia que tiene esta universidad sí. para el país.
0: ¿Será que se quisieron comparar con los aerolitas? <risa>
2: <risa> Puede ser. La universidad es un pequeño país, Uh, la UNAM es un pequeño país que tiene su cuerpo de bomberos, su cuerpo de, su cuerpo de vigilancia, su mercado, su, merca, su, mercado <risa> su, su templo de donde surgen las decisiones, su, su equipo de fútbol, sus equipos de, de otras muchas disciplinas, una estación de radio, cuerpo, una, una de televisora, o sea, es un pequeño país y lo digo de verdad, uh, yo creo que es el país del que siempre... Me he sentido más orgulloso de pertenecer, porque estar en la UNAM ser de la UNAM saber que tienes detrás de ti este este enorme enorme peso específico que significa la universidad como creadora de conciencia crítica, como creadora de conocimiento, como difusora de las artes. Puf, es es muy emocionante. Sí,
0: ¿sí comentar.
1: Bueno, otro de los temas que has querido, que hemos platicado antes del programa, es que tú has sido un gran impulsor de la lectura. Tú quieres estimular a que todos leamos, a que todo México lea, a que todo el mundo lea. Platícanos un poco qué es lo que te mueve y que has tenido algún éxito, has tenido muchos fracasos, muchos éxitos. Cuéntanos, cuéntanos.
2: Doy conferencias... Sobre libros y lectura desde hace más de 15 años Con regular éxito al principio Y con mucho éxito en los últimos tiempos La verdad es que agradezco inmensamente a, a ese público de jóvenes, de adolescentes Se dice que en México no se lee Y yo reto a cualquiera que diga esta falacia Que venga a una de estas conferencias Y los vea a los ojos Acabo de estar la semana pasada en Prepa 1 En un auditorio a reventar a reventar entre jóvenes lectores que fueron a compartir conmigo sus experiencias de lectura no era un viejito como yo tirándoles un rollo a los jóvenes sino uh, una manera de entre todos izar la bandera de la democrática república de los lectores y fue muy muy emocionante tengo muchos años haciéndolo, es, me siento muy orgulloso de ello, uh, de, de trabajar en este sentido y bueno, y tengo que decir que la Universidad Nacional Autónoma de México, una vez más, también se pone a la vanguardia en este sentido y crea, a partir de la cátedra extraordinaria de fomento a la lectura, José Emilio Pacheco, su sistema uh, universitario de lectura, su sistema universitario de fomento a la lectura, uh, llamado Universo de Letras. Yo invito a todos los que nos están escuchando que entren por medio del de internet a www.universodeletras.unam.mx
0: Perdón, otra vez despacito.
2: de www.universodeletras.unam.mx y descubran todo el enorme trabajo que se está haciendo desde la universidad para el fomento a la lectura. Entre otras cosas, algo que espero que los vaya a sorprender muy gratamente y, y lo voy a decir: se puede liberar el servicio social de áreas de humanidades leyendo. Yo creo que esto no pasa en ningún otro sí. lugar del mundo.
1: Ay, qué, ¡Qué maravilla! Eso, eso me parece espléndido. Bueno,
2: ¿qué? ¿pero leyendo qué? Le a, leyendo literatura y ayudando a que otros lean. Uh, se han formado círculos de lectura en los cuales los uh, estudiantes uh, promueven el libro frente a otros y de esa manera cumplen con su servicio social mientras ellos mismos están leyendo me parece una genialidad me parece una verdadera genialidad creo que el programa Universo de Letras está funcionando maravillosamente bien por supuesto es una iniciativa que proviene de la coordinación de difusión cultural y que está haciendo un trabajo espléndido
0: ¿qué leen los jóvenes? ¿qué has detectado? o sea vas a prepa 1 ¿qué es muy curioso, ¿eh? Uh,
2: son una suerte de ciclos. Vivimos en. Yo vengo de una generación de lectores, y luego detrás mío hubo tres generaciones de no lectores. Por muchos motivos muy extraños, todos ellos, que tienen que ver con el impulso del videojuego, mm. con la creación de, la, de. etcétera, etcétera, etcétera. Y luego apareció. <coughs> ...San Harry Potter... <risa> ...y así lo digo con todas sus sí, letras...
1: ...sí, ha sido importantísimo... ...gracias, pues, ha sido gracias a Harry
2: Potter... ...los chicos le perdieron... ...el miedo al libro como objeto cultural... ...¿no?... ...siempre hemos tenido una enorme reverencia... ...hacia el libro como este... ...objeto cultural intocable... Sí, sí. ...proveedor de conocimiento... ...casi, casi bueno, como un cáliz... Casi, ...exacto, como, como el santo grial... ...¿no?... Sí. ...intocable... ...yo, yo recuerdo... Fernando, este, Silvia, que en algún momento de mi vida yo vi como las bibliotecas eh, escolares eran lugares de castigo a, al que te mandaban a cumplir con tu castigo. Y era muy lamentable porque ahí iban los chicos cabizbajos a pasar una hora de su vida completamente aburridos porque nadie les había dicho que a un palmo de distancia a, con solo estirar un brazo tenían en sus manos el universo. Porque porque la obligatoriedad de leer uh, generó a uh, lectores deficientes, deficientes, no lectores por placer, no lectores por gusto, aquellos lectores que solamente se acercaron al libro por la obligación marcada por, por, por la escuela, y en, y en cambio, bueno, yo creo que hoy se está leyendo más que nunca, y se está leyendo de maneras muy curiosas, y se están leyendo cosas muy curiosas. Uh, se Juan Rulfo sigue siendo uno de los bestsellers de este país, al igual que José Emilio Pacheco. Las batallas en el desierto es uno de esos libros esenciales para la creación de lectores. Gabriel García Márquez sigue siendo un super bestseller. O sea, vamos a ver grandes vendedores, pero es lo de menos, lo que se vende. Lo importante, lo importante es, lo es que se que lea. lea.
1: Lo importante lo es que se lea.
2: Porque se dice que se lee poco o se dice que se lee un promedio de... Ya subimos muchísimo, a 4,5 libros por año. Pero estas estadísticas no contemplan eh, el, el préstamo de libro. O, hay, hay otras estadísticas que dicen muy claramente que un libro comprado es leído por más de seis personas. Así que si empezamos a multiplicar, descubriremos que se lee mucho más de lo que se dice.
0: Y yo creo que en este caso es importante, no sé, usted qué opinan, la conducción del lector. Si te sueltan o te imponen, te pierdes un poco. Pero si alguien te va llevando, si alguien te va diciendo, mira, no trates de entrar con García Márquez, empieza con Emilio Salgari, empieza con George Menón, ¿verdad? Wow. En fin, despacito, despacito, porque si te verás metiendo a una cosa realmente que te puede ser muy pesada, creo yo que te pierdes. Al
2: final todos los caminos llevan a Julio Cortázar, Eso
0: sí. Yo,
2: o sea, vayas por donde vayas si entras por Simenón o por Harry Potter, al final encontrarás a Cortázar, encontrarás a Borges, encontrarás a Rulfo, encontrarás a, a Sabines, encontrarás aquello Huerta, que nos hace, bueno, ellos. al Grandi que también pasó por estos micrófonos, eh, con sus maravillosos poemínimos, el poemínimos. maestro Efraín Huerta, Bienaventurados los poetas, porque de ellos será el reino de los senos. <risa> <risa> Decía Huerta.
1: <risa> Muy pues, bien. Entendí <risa> experiencia. <risa> no, bueno. Uh,
0: sí. Pues déjame decir a propósito de lo que me ha pasado: que el ojo que ves uh -huh. no es ojo porque tú lo veas. Claro. Es ojo porque él te ve.
2: Por supuesto. Machado. Por supuesto. <risa> Qué bonito. Uh, sí, es. Sí, se está leyendo más, se está leyendo mejor, se está leyendo Qué de bueno. una manera mucho más in, inteligente, congruente. Y, y ¿Qué los es maestros... El nivel de prepa? Desde las secundarias, ¿eh? Qué padre! Desde secundarias se está leyendo mucho más. Uh, los chicos están leyendo y, y hay que decir que hay también, y esto hay que agradecerlo infinitamente, una enorme generación de maestros que están acercando el libro uh, por placer. Están leyendo en las escuelas. ...los libros que los chicos quieren... ...no los que dictó la Secretaría de Educación Pública... ...para ser
1: leídos. Eso pues es muy importante... Por porque, supuesto. ...porque ahí descubres... Te, ...te abre el mundo... ...se te abre el mundo leyendo... ...una cosa rara... Un, ...pero es la que quieres leer... ...y entonces eso te permite ver otras otras oportunidades.
0: Silvia... tú digo ...lo hemos compartido... ...Sagan... ...Hawkins... ...Bronowski... ...toda esta gente... ...nos abrió también un mundo de lectura no literario, pero muy poético, porque la ciencia es poesía. Y eso nos ha abierto unas posibilidades del mundo sorprendentes y la gente cada vez lee más esas
2: cosas. Y esto quiere decir que han pasado de ser lectores lúdicos a usuarios plenos de cultura escrita. Y esto es algo importantísimo. Nos uh -huh. estamos volviendo usuarios plenos de cultura escrita. Yo leo cada vez más divulgación científica, yo leo cada vez más ensayo eh, y ya no tanto novela, que la he leído toda mi vida, desde que soy un niño. Pero bueno... Uh,
1: esto, bueno, va uno cambiando de gusto sí, también. Pero, bueno, sí, claro, va sí, uno a ver, cambiando. sigo
2: leyendo novela, pero por ejemplo, yo leo a Oliver Sacks como si fuera una novela. Exactamente con el mismo, uh, con el mismo asombro con el que leo... a uh, uh, la novela o la poesía, con las mismas ganas de saber qué pasará en la siguiente hoja, con las mismas ganas de descubrir claro. mundos nuevos, pues, ¿no? Qué
0: bonito. Yo creo que ha habido también hitos, volviendo al asunto de la divulgación de la ciencia para todos. Yo creo que hay, o la ciencia, la ciencia que nos ha ofrecido el Fondo de Cultura, en esa gran colección que hay mucha gente, tú la conoces, que realmente ha sido sorprendente y nos ha acercado a otros mundos tan enriquecedores, desde mi punto de vista, con la literatura, con la poesía, con cosas tan padres, tan bonitas, que ahí las tienen los jóvenes, ha sido sorprendente. Yo tuve
2: problemas graves con las matemáticas durante mi secundaria y mi preparatoria, graves, o sea, <risa> <risa> graves, <risa> graves, graves. <risa> ah, tuve un maestro de matemáticas espectacular llamado... Uh, ...el maestro Tapia y Bolívar... ...que me, nos daba clases en el Instituto Luis Vídez... ...pero bueno, el caso es que... En, el, ...en un momento llegó hasta mí... ...un libro espectacular... ...que tenía que ver con matemáticas... ...escrito por un poeta... ...por Hans Magnus Essensberger... Sí. ...que se llama El diablo de los números... ...se los recomiendo enormemente... ...a todos aquellos reacios a las matemáticas... ...se llama El diablo de los números... ...Hans Magnus Essensberger... Sí. Que, es, ...que además es un poeta... ...espectacular...
0: Sí. Ahí se los dejo. <ríe> bueno, Silvia, recuerda los textos de don Juan Diora sabes Extraordinario. Extraordinario, físico, sorprendente, gran amigo, gran conferencista, un personaje de la Facultad de Ciencias, pero además su escrito, sus, sus planteamientos, sus poemas, por Dios.
1: Bueno, sí, sí. ciertamente puedo decir que para, para la disciplina de astronomía, Carl Sagan cambió. cambió. Fue una, una nueva, un aire fresco, nuevo, sí. abrió a, abrió la disciplina a todos. Sí. Y, y, y eso permitió ha sido, ha sido un cambio importantísimo para, para los astrónomos.
0: ¿Me permiten las llamadas? Eh, Ruiz Coy le agradecemos, yo he llamado tres o cuatro veces para dar una aportación sobre el 68 y se me corta la llamada a la mitad eh. utilizo un sistema que transfiere el texto a voz para dar mayor información en menos tiempo pero mi testimonio no ha quedado completo ¿cómo puedo hacer para hacerlo llegar? tiene que ser de viva voz a fuerza, alguien podría llamarme para que pueda dar mi testimonio y deja su teléfono, se lo paso se lo... a Benito
2: ¿vale? y por supuesto lo llamaremos para que dé su testimonio completo tenemos Dentro, en el correo de voz, tres minutos, dura tres minutos el correo de voz. Va, vamos a hablarle, eh, señor Ruiz Coy, para con enorme gusto uh, de, de que nos dé su testimonio. Mañana mismo estaremos comunicándonos con usted.
0: Eh, el señor Pedro Paredes desde Catepec, los felicito por esas mil emisiones, es un gusto saber que tienen tantos años en radio, en mi casa estamos tristes porque hace poco salió del aire el programa El Árbol de las Ideas, ¿qué le ocurrió? Nos gustaba mucho. Está muy, es
2: muy fácil, eh, terminó su temporada y viene la siguiente, no se preocupe, están ya creando uh, una uh -huh. nueva temporada que en un, un par de meses estará al aire. Okay. No, a, mí sí, también somos gusta, animales, a mí también somos me gusta. A mí
1: también me gusta. Y queremos que continúe lo que nos gusta. Es, es...
0: Lo bonito es muy sabroso. <risa> Isla de San Román, muchísimas gracias desde Toluca, en el Estado de México. Felicitaciones a todo el equipo por estas mil emisiones. Pregunta, ¿continuará el programa de los martes de 21 a 22 horas sobre música de Europa del Este? Lo disfruto mucho además estamos muy contentos por el regreso a, 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 de los radioteatros hay posibilidad de que vuelva el programa que iba después de momento económico sobre las relaciones de México con Estados Unidos estamos re, re, rehaciendo
2: toda la carta, no se preocupe Este, no se preocupe todo, todo estará ahí me, me, me está escribiendo a mí en este momento gracias a la maravilla de la tecnología Alejandra Rangel que es nuestra asistente y que es una maravilla para decirnos que tenemos para todos los radio de perfiles cinco ejemplares de crónicas de las crónicas de, de crónicas en primer movimiento escrito por Mireya Imas ah. Tenemos cinco ejemplares, a los primeros cinco que nos dejen su número telefónico. Perfecto. Sí, son para ustedes. Sí,
1: muy bien, porque son, es muy importante todo el, lo que está llevando el, los programas que está realizando, Mireia y sobre el medio ambiente y la sustentabilidad.
0: Una gran sí. persona, mire. Sí. Este, Benito, algo más sobre el fomento de la lectura. Otras experiencias, eh, ¿hacia dónde van? ¿Qué piensas? ¿Eres un lobo solitario en esto? ¿Hay no, más gente?
2: No, somos muchos, somos muchos y que han trabajado a la sombra uh, mucha gente desde hace muchos años, de una manera continuada, maravillosa, uh, espectacular, casi, casi como una suerte de cruzada laica, uh -huh. ¿no?, uh, está lleno de promotores de lectura, el país que están haciendo un esfuerzo increíble para hacer que los libros se acerquen a las personas. Yo digo que el mejor sistema de fomento a la lectura que existe es que los libros sean accesibles, que puedan, que todos podamos llegar a ellos, que cuesten lo suficientemente poco para que no sea una merma a nuestro bolsillo ni a, ni a nuestra economía, la economía familiar. Cuando logremos eso, podremos aspirar a un país de electores. Y me voy a regresar y a contradecirme. Para poder tener un país de electores, primero tenemos que tener un país de justicia. Necesitamos un país donde la justicia social sea un hecho, donde no haya corrupción, donde la impunidad sea desterrada, donde eh, todos tengan las mismas oportunidades donde el hambre sea solamente una mala leyenda a partir de ese momento preocupémonos por un país de lectores, mientras tanto vayamos construyendo el resto sí.
1: Bueno, es simultáneo porque, porque necesitamos esos lectores son los que nos van a ayudar a construir el país más justo por un, un país de ignorantes nos lleva a, a continuar en, en esta desigualdad que no, que no parece... Eh, que pues, lo daba
2: yo por hecho, de alguna manera, pues, pero para construir un país completo de lectores, sí, primero desterremos toda la, la, todos los malos vicios que hay en él, ¿no? Que no haya pobres en pobreza extrema, para luego poder dotarlos de libros, pero primero tenemos que abatir claro, la pobreza extrema, pues,
0: ¿no? Yo creo que los países, creo yo, y especialmente a México, lo va a salvar la educación la cultura, desde luego la, la salud, sí. la comida, en fin, pero la educación y la cultura es nuestra esperanza y, y está demostrado en otros países. coincidimos ¿no? plenamente. Es, 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 es una situación especial. Ahorita que decías del costo de los libros, estaba yo releyendo La Invencible de Vicente Quirarte. Ay, ¡Qué maravilla! Sí, que en un momento dado habla de su padre, Don Martín Quirarte, sí. tú lo conociste, Soy un gran historia. historiador. Y dice, de repente, las andanzas de mi padre por las librerías de viejo nos costaban las medias suelas. ¿no? <risa> ¡Qué, Qué bonita frase! Qué, ¡Qué
2: bonita frase!
0: Vicente, digo, no,
2: un Vicente es un genio y también otro de los que ha pasado por aquí sí, y sí, que sí, ha sí, hecho sí. escuela,
0: ¿no? Claro. Nos quedan escasos eh, cuatro minutos. Yo quisiera, bueno, que ustedes lo hicieran. Un agradecimiento, Silvia, a toda, a toda, a toda esta comunidad, ¿sí?, de, de gente, de, 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 de compañeros sí que han hecho posible estas emisiones, por favor.
1: Definitivamente tenemos que agradecer a todos los colegas que han sido generosos, que han venido a esta radiodifusora a, a charlar sobre sus proyectos, sobre sus trabajos, sobre sus actividades, porque este programa lo que ha sido es tratar de mostrar toda la variedad de actividad, la diversidad de actividades que se realizan en esta universidad. Entonces a los científicos les pedimos que vengan y les hacemos encarecidamente les pedimos que lo tra que traten de explicar su trabajo en lenguaje sencillo. Eso les cuesta mucho. Trabajo, <risa> mucho, ¿eh? mucho. Es un esfuerzo extraordinario. Y a los y a los colegas de, de ciencias sociales, pues eso lo saben hacer muy bien. Y a los de humanidades también les cuesta trabajo, no crean que no, porque porque están acostumbrados también a manejar niveles muy elevados. Entonces tenemos que buscar que sea sencillo, que podamos explicarle a, a, a la persona común y corriente que nos hace favor de escucharnos qué es lo que hacemos aquí. Y nos han, han colaborado, muchos, todos, nadie, nos ha, nadie se ha negado y eso tenemos que agradecerlo en todas las disciplinas, en todos los departamentos los institutos, las facultades y pues aquí estamos.
0: Y yo también si me permiten quisiera darle las gracias a Humberto que está ahí enfrente, sí, ya muchas ya gracias ya Humberto, ya a Alma que está de este lado, a Maripaz, a todos los jóvenes productores que han pasado, a Catiusca, en fin, y al gusto de haber conocido a diversos directores, ahorita los tenemos a ti, que nos han apoyado siempre, sí, con su apoyado. afecto, con su cariño, a las gentes de vigilancia, a todos, realmente esta ha sido nuestra casa. Cada semana, al principio era dos veces por semana, nos han acogido, nos han cobijado, nos han enseñado. Y, ¿Y yo ahí? creo que hay que tener un poquito de humildad para aprender de toda esa gente maravillosa. Yo, yo no puedo resistirme
2: a aplaudirlos al maestro Hernando Luján. De verdad, un aplauso, por favor, de verdad, claro sí, a la doctora Silvia Torres Castilleja, muchísimas gracias a los dos por hacer este esfuerzo en el que la universidad es el protagonista de nuestros mejores esfuerzos, en la producción a Rocío García Rocha y por supuesto en la operación técnica a don Humberto Sánchez Castrejón, desde hace tantos años aquí en Radio UNAM, es para
0: Radio UNAM, un, todos ustedes son un orgullo somos de universidad eso, eso, eso dice todo y bueno nos quedan un par de minutos minuto y medio no perdamos la tradición vamos a jugar un bote pronto una palabra y una respuesta universidad Puma todo Radio Unam. Ah,
2: experiencia sonora
1: ah, pues son las voces
2: cultura pregunta
1: pues una gran aspiración.
0: Cultura universitaria. Uy, una maravilla. Sí, bien.
1: No sé, es lo que nos alimenta.
0: Este México nuestro tiene que cambiar.
1: Pues estamos con grandes expectativas.
2: ¿Y la UNAM? Y la UNAM tiene que seguir siendo el faro
1: que nos sigue. Sigue siendo la conciencia de este país.
0: Del futuro.
2: Luminoso.
1: Más vale que sea luminoso.
0: <risa> Va a ser luminoso.
1: Va a ser luminoso. Yo creo
0: que no tenemos que más que agradecer estos mil primeros programas. Espero que lleguemos a 50 mil. Claro que sí. sí si no, hasta de ultratumba venimos <risa> a hacerlo. Porque yo creo que ha sido una gran, gran experiencia, enriquecedora, magnífica. ¿Qué puedo decir? Los aplaudo Permítame, de
2: verdad, <risa> hacerlo. De de palma, a palma viva. <risa> a palma viva. <risa>
0: Bravo. Bien, pues este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad, programa de Radio UNAM, sobre Radio UNAM, de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Estuvo con nosotros nuestra coordinadora, la doctora Silvia Torres Castilleja de Pembe. Silvia, gracias por tanto tiempo y tanta amistad y tanto cariño.
1: Bueno, gracias a ti, Hernando, que es quien ha... Ah, ha estado aquí al frente de sus micrófonos, todos esos mil. Y mil me pagan programas. por
0: estar aquí. Bueno, y nos dan enorme gusto que estás de regreso. Sí, sí, de y también al maestro Benito Taibo, el actual director de Radio UNAM. Y eh, bueno, agradecemos a Humberto Sánchez Castrejón, que estuvo en la operación de este programa, en la producción, y a, en, la, en la operación, y a Rocío García Rocha en la producción, Hernando Luján en la conducción, muchísimas gracias. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Gracias. Buenas noches.
2: Perfiles, un programa de Radio UNAM.